0: Graças a Deus, irmãos. Por favor, abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Vamos realizar a leitura do verso 5 ao 11. Esse texto já foi alvo de nossa reflexão. No entanto, hoje nós apenas vamos utilizá-lo como ponto de partida. e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém. Meu querido irmão, amado ouvinte da palavra de Deus, nós estamos diante de um texto a qual a sua doutrina em si não será alvo da nossa reflexão essa noite. O que eu gostaria de utilizar nesse texto é a sua estrutura, porque assim como alguns outros textos da Palavra de Deus, estamos diante de um parágrafo que muito provavelmente era uma música, era um louvor entoado pela igreja primitiva. Bem como Colossenses capítulo de número 1, a partir do versículo 13, Paulo toma uma música cantada pela igreja e põe em uma de suas cartas para que assim possa ser objeto de ensino aos seus leitores, assim também nós podemos olhar para esse texto e entender que a igreja primitiva, ela cantava a verdade de Deus. A fração de texto que nós acabamos de ler trata-se de uma música, de um cântico, de um hino da primeira igreja. Não se trata apenas, irmãos, da união de ritmo, harmonia e melodia, é algo que ocupa Um lugar especial Na vida humana e na doutrina Também cristã A música ela é importante Ela não é apenas um objeto de arte Ela não é apenas algo para ser utilizado Para entretenimento Não As escrituras ocupam um lugar especial A música ocupa um lugar especial Dentro da palavra de Deus Sendo um instrumento Do próprio Senhor para alguns elementos E nós Podemos observar isso tanto nas Escrituras quanto na nossa prática de vida. Observe as canções do nosso tempo. Embora hoje nós tenhamos utilizado a música para questões perversas, falo enquanto humanidade, a música ela tem um potencial também benéfico. A música é instrumento de ensino, de aprendizagem, de louvor ao Senhor, de edificação do povo de Deus, de animação do povo de Deus. Ela também pode ser um elemento destrutivo. Hoje, as músicas que o mundo canta, elas são objetos para um ensino da sexualização e até mesmo, por vezes, infantil. Ela pode ser promotora de violência, de bebedices e de diversas outras formas de imoralidade. É só nós prestarmos atenção e nós vamos perceber que a música cantada hoje pela nossa sociedade a qual estamos inseridos, ela é maléfica. Vamos a, a ambientes que a música pode ser promotora de cada vez mais agressões aos homens. Lembro que no mundão tinha algum tipo de música que quando tocava, os jovens faziam ciclos de autoagressão. A música ela pode incentivar a bebedice, ao uso de drogas, a pornografia. Satanás tem revertido esse instrumento que é utilizado por Paulo para ensinar aquilo que é perverso. Mas a música, irmãos, não apenas produz questões negativas. Se utilizada como um bom instrumento, ela pode sim ser promotora de bênçãos para nós. Ela é verdade, pode promover violência, mas também ela pode promover calmaria que no momento onde a ansiedade toma conta do nosso coração, no momento onde tudo parece ruir um cântico que nos lembre da fidelidade de Deus, pode nos revigorar o espírito a música ela tem o poder por si só natural de fazer isso e quando acompanhada da fé naquilo que a palavra de Deus nos ensina, ela pode ser sim, aquilo que acalma o desespero e coloca no lugar a calmaria no coração. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo a um amigo, que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo. E aí, irmãos, entendemos que aquilo que Jesus fala em sua palavra não deixou de ser experienciado por nós também uma má música pode nos levar a sentimentos negativos. Pode nos levar a praticar perversidade. Uma música ela pode promover quietude ou ela pode promover agitação. Ela pode ser usada para trazer aos homens sentimentos ou provocar o que há de pior no ser humano. Como pode extrair também o que há de melhor. O mundo considera a música como uma arte. Ela tem de fato a sua beleza. E aquilo que é belo é um atributo do nosso Deus. É por causa disso que eles tentam perverter a música. Isso não é apenas um objeto da arte humana. A música não começa na humanidade. A música começa nos céus. Ela é um instrumento de adoração. Há anjos que ministram diante da presença de Deus. A igreja é chamada, é convocada a cantar ao nome do Senhor. Salmos são orações, mas também cânticos, inspirados pelo Espírito a homens de Deus, para que sejam ofertados diante da sua presença. A música ela é algo, irmãos, que devemos ter zelo, porque oferecemos ela ao Senhor, para que ela possa ser ofertada da maneira que Deus deseja que venhamos apresentá-la. E assim como toda oferta que as Escrituras nos apresentam que devemos entregar a Deus, nosso cântico ele não deve ser feito de qualquer forma, de qualquer maneira. Há alguns exemplos nas Escrituras que ministraram o Senhor de todo jeito e, a quebrar, e acabaram quebrando a cara. Lembre-se do sacrifício de Saul, o sacrifício da desconfiança, o sacrifício de agradar ao povo, o sacrifício de se autossatisfazer, o sacrifício da falta de fé o sacrifício de quem não soube esperar, apesar de ser um sacrifício, mas por não ter sido feito com os padrões de Deus, Saul foi reprovado. Lembra aqui em Levítico, capítulo de número 10, verso 1 e 2, o fogo estranho oferecido por Nadab e Abiú. Havia uma ordenança da parte de Deus de como as ofertas deveriam ser feitas, e se não é estabelecido, irmão, aquilo que Deus determinou para entregarmos as suas ofertas, para Deus é estranho e o nosso cântico não é diferente não podemos oferecer um cântico estranho ao Senhor não podemos cantar ao Senhor com os valores do mundo ou até mesmo com os valores das trevas é estranho diante dEle a nossa música, assim como todo ato de oferta, deve ser feito como o Senhor determina. Deve ser feito como Ele ordena. Devemos oferecê-lo como Ele diz, para não ofertarmos nem servi-lo como usar. No segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, versos 6 e 7. O relato da palavra do Senhor vai dizer que Davi resolveu trazer de volta a arca da aliança. Preparou no carro de boi e a trouxeram de volta. E no meio do caminho os bois tropeçaram e a arca iria ao chão usar. Estende a mão e toca na arca. O Senhor fulmina usar. Como um ato de demonstração que ele estava sendo reprovado por sua atitude e todo aquele cenário. Perceba, querido. Não é pelo simples fato de ser oferta. Não é pelo simples fato de ser sacrifício. Não é pelo simples fato que, de ser serviço que Deus vai aceitar. É preciso ter o seu padrão. Temos um Senhor que é rigoroso. E não podemos cantar de todo jeito. Não estou falando da sua afinação, das suas cordas vocais. Estou falando do que é oferecido a Deus. Talvez você, assim como eu, não tenha uma voz muito bela para apresentar diante de Deus. Mas não é isso que o Senhor valoriza. Chegará um dia que as nossas cordas, glori... nossas cordas vocais serão glorificadas. E aí nós teremos uma voz bela a apresentar diante dEle. Todos, não apenas alguns. Mas até lá, pela fé, ofertamos ao Senhor. Mas o que ofertamos, irmãos, e a forma que ofertamos, isso importa. Porque assim como Saul assim como Nadab e Abiú, assim como Uzá, que foram reprovados diante de Deus, talvez o nosso cântico também seja reprovado diante dele. E nós precisamos estar atentos ao seu padrão, para que nós também não venhamos a ser reprovados. Não adianta estar na igreja, não adianta estar apenas abrindo a boca. É preciso, irmãos, aplicar a fé àquilo que cantamos, é preciso ouvi-lo, o que ele determina para ofertarmos a ele. Porque se a nossa adoração é uma oferta, ela deve estar associada a tudo aquilo que ele nos diz. Nós não devemos ofertar, irmãos, como uma expressão de incredulidade. Como, por exemplo, igrejas que usam engano. Hoje a palavra do Senhor tem sido substituída por psicologia hoje o poder de Deus tem sido substituído por elementos humanos humanistas as pessoas hoje não acham mais suficiente não creem mais ser suficiente aquilo que Deus ordena e colocam no culto começam a acrescentar elementos para que as pessoas permaneçam na igreja hoje ao invés de exortarmos e sairmos daqui contentes com o que Deus fez Pastores, ao invés de se dedicarem à palavra do Senhor, estudam hipnose, curso de atendimento ao cliente. Eles querem agradar a freguesia para que a freguesia retorne. E um verdadeiro pastor não pode tratar a igreja como freguês, porque nós não somos mercandejadores. O Senhor tem nos ensinado, nos chamado para ensinar a palavra de Deus. E se isso não for suficiente, irmãos, que se for necessário fechar as portas da igreja, que se feche. Mas nós não podemos afrontar a Deus naquilo que Ele tem mandado. Nós não podemos ofertar um produto de acordo com o cliente. Nós não temos essa liberdade. Isso é libertinagem, é pecado. E a nossa música não deve ser diferente. Diferente. Aquilo que a igreja canta, aquilo que a igreja oferta a Deus, não deve estar de acordo com o que o cliente pede. Igrejas não possuem clientes. Igrejas possuem servos, filhos, escravos, herdeiros. E nessa compreensão, irmãos, devemos ofertar a Deus o que Ele determina e da forma que Ele determina. Dito isso, irmãos, eu queria refletir com a igreja o que a Bíblia ensina sobre a música? Como ela pode ser utilizada para o nosso bem? E aí eu gostaria de caminhar com alguns textos, com a igreja, para que sobre esse assunto pudéssemos refletir. E o primeiro tópico, irmãos, que gostaria de meditar com a igreja encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versos 25 e 26. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versos 25 e 26. Diz a palavra do Senhor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos, o cenário é de uma masmorra romana, dois crentes oram e cantam louvores a Deus, a consequência, segundo a vontade do Senhor, é um terremoto que sobreveio naquela prisão, segundo o texto declara, sacudiu os alicerces e todas as portas acabaram se abrindo nós encontramos, irmãos, um outro texto, quando Davi toca na presença de Saul esse possuído por espíritos malignos o texto vai dizer em 1 livro de Samuel, capítulo 16, verso 23 que Saul era liberto com esses textos, irmãos, eu trago o primeiro, o primeiro ponto de reflexão, que é que num ambiente de louvor, ele pode ser, ele pode ser, um ambiente para que Deus possa agir. Talvez o Senhor não queira fazer nada, talvez ele queira, como muitas vezes assim o quis, que seus servos permanecessem presos, acorrentados, muitos deles fossem mortos, Confessando a sua fé até o derramar do seu sangue, mas segundo o relato que nós acabamos de ler, o louvor e a adoração pode promover um ambiente de milagres, Deus pode resolver agir quando a igreja passa a lhe obedecer, com relação à oração, a sorte de Jó é mudada quando ele intercede pelos seus amigos, e bem com uma oração, citada pelo texto de Atos, dos irmãos aqui aprisionados, o louvor, o cântico bíblico, também uma forma que a igreja possui de demonstrar submissão ao seu Deus, fé em sua palavra quando a sua palavra é cantada, e isso, irmão, um ambiente de obediência ao Senhor pode gerar um ambiente para que Deus resolva em sua soberania agir. Eu não sei se Deus vai resolver agir na sua vida, nas dificuldades que nós temos. Mas eu sei de uma coisa, é de sua vontade que venhamos a permanecer em adoração e louvor ao seu nome. Nos momentos de dificuldade, não são razões para silenciarmos o louvor que ele comprou por direito de nossos lábios. Somos dele, quer na vida, quer na morte. Ele é digno de o adorarmos. E por vezes, irmãos, ele resolve agir no meio do ambiente da adoração. A igreja foi batizada no Espírito quando obedecia a Cristo, Ficai em Jerusalém, e ali perseveraram em oração, em palavra e com certeza, irmão, em adoração e louvor a Deus. O louvor bíblico, a adoração consciente da vontade de Deus, pode promover um ambiente para o sobrenatural. Pode promover um ambiente para milagres. Presta atenção, não pode. Porque eu digo, não vai. Porque eu não mando em Deus. E você também não pode fazer isso. Deus não está sujeito a métodos. Muitos tiveram a sua cabeça decapitada, com a sua língua proferindo louvores, orações, e se depararam com a morte, sendo um dos mais servos fiéis ao Senhor, mas também muitos experimentaram um milagre, enquanto cantavam e adoravam o Senhor, e qual vai ser o fator que vai definir onde Deus agir e Deus não agir, não é a sua forma de cantar, não é a sua santidade, é a sua soberania, mas que consciente dessa soberania, eu devo cantá-la, eu devo cantar ao Senhor, e ter expectativa. Porque nós somos um povo, irmãos, altamente afetado por esse mundo, por um sistema maligno, por uma igreja que se esfria. Mas eu observei na oração do pastor, um dos seus elementos que ele constantemente tem orado e é assertivo nisso, é que nós não temos expectativa do sobrenatural. E apesar, irmãos, de não vivermos a nossa vida olhando para isso, colocando Deus contra a parede, a verdade é que o nosso Deus é um Deus que pode promover milagre. E o que nos separa dele é a sua soberania. Se Deus quiser, ele faz. E por não apenas uma vez, mas a adoração já foi ambiente de libertação e de milagre na vida de muitos servos de Deus, quando em obediência, louvavam ao seu Deus com alegria. Te dou mais um conselho. Não louve esperando pelo que sua mão pode lhe dar O louve pelo que sua mão já fez por você Porque ainda que você ainda morra Ele é digno de ser louvado Ainda que venhamos a perecer, irmão Ele é digno de ser adorado Ele é digno do seu louvor Temos um relato onde Deus resolveu agir No momento em que seus servos o adoravam Segundo ponto, querido, siga para o livro de Efésios, Epístola de Paulo aos Éfesos, capítulo de número 5. Paulo lá vai nos dar um conselho a respeito do louvor e da adoração de cânticos, salmos e hinos, versos 18 e 19. Leve o apóstolo, e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Até aí, irmão. Saulo, Paulo, primeiro, vai dar uma ordem: olha, encham-se do espírito. E a sequência de todo o texto, adentrando ainda no capítulo de número 6, Paulo vai dar o caminho de como se encher do Espírito. Ele vai finalizar o texto com os seguintes conselhos: Olha, maridos, amem as vossas esposas, esposas, sejam submissas aos vossos maridos. Mas antes de chegar até esses elementos, Paulo cita o louvor e a adoração como instrumento do crente ser cheio do Espírito Santo de Deus, o louvor é apontado como um instrumento do enchimento do próprio Deus, reveja o texto, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, Quer ser cheio do Espírito, um dos instrumentos é hinos, salmos, cânticos espirituais. Quer ser cheio do Espírito, louve a Deus, canções bíblicas, canções baseadas em seu braço, canções baseadas em sua natureza, em seus atributos, em seus feitos, naquilo que ele já fez, e em suas promessas, naquilo que ele vai fazer. Irmãos, Deus nos deu louvor e adoração como forma, um instrumento de nós sermos cheios do seu Espírito. E não apenas podemos, mas devemos fazer isso. Está alegre, está feliz, cante louvores. É a forma de nós termos um coração grato a Deus. Cante, irmãos, cante as Escrituras, cante a Sua palavra. Faça como a igreja primitiva, cante os valores de Deus, os seus feitos. E o Verbo se fez carne, irmão. Cante aquilo que Deus está te dando como verdade eterna. Isso está dizendo para Deus, eu acredito na tua palavra. Isso você, quando canta as escrituras, você está dizendo a Ele, eu me submeto à tua palavra. Você está dizendo para o Senhor, eu quero viver a tua palavra. Eu quero lembrar da tua palavra. E o Senhor nos encherá do seu Espírito. Perceba quando isso for uma realidade sincera do nosso coração. O Senhor acrescentará o seu Espírito a nós. Paulo não diz, cante e você poderá ser cheio do Espírito. Paulo diz, enchei-vos. Como? Cantando ao Senhor. Quantas vezes o nosso coração não foi cheio da alegria, irmão, do Espírito? Que é a alegria que o crente deve buscar. O mundo busca alegria no vinho. Paulo diz, não, vos encheis com vinho, no qual dissolução, contenda, briga, confusão, quer ser alegre, quer ser feliz, quer estar satisfeito... Cante a palavra de Deus. E para um verdadeiro regenerado, aqui não é uma condicional, é uma promessa. Se você cantar, se você louvar ao Senhor, Ele vai acrescentar o seu Espírito a você. Para um crente de verdade, a sua alegria é cantar ao seu Senhor. É como um vento sobre a brasa que aviva o fogo. Nos momentos de desespero, como já citei anteriormente, como uma função da música, a palavra do Senhor nos dá confiança, ela calenta, ela conforta, ela nos lembra da sua promessa, ela nos encendeia a fé. O louvor é apontado como um instrumento do enchimento de Deus. E perceba, querido, que na luta contra o pecado, importantíssimo no momento de frieza que vivemos, como consequência lógica, o louvor ele é uma ferramenta de combate à carnalidade, ao pecado e à iniquidade. Como? Se o louvor tem o poder de nos encher do Espírito? Porque lembre-se, um louvor de um cristão ele traz melodia e ritmo sobre a verdade das Escrituras e a palavra é viva. Se o louvor, cânticos, índios espirituais têm o poder de me encher do Espírito, têm como finalidade, instrumento, me encher do Espírito, não finalidade, porque a finalidade é adorá-lo, mas como uma das competências, me encher do Espírito, logo, ele é um instrumento na luta contra o pecado. Não é o que Paulo fala? Enchei-vos o de Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne ou a concupiscência da carne, se eu louvo de coração, se eu louvo um cântico bíblico, o Senhor me encherá do seu Espírito, me acrescentará do seu Espírito. E como consequência disso, irmão, eu vou ser revigorado na luta contra o pecado. Crente cheio do Espírito é um crente que vai lutar contra as suas concupiscências. E dependendo do grau do seu relacionamento com Deus, até apagá-las. Eu creio num relacionamento com Deus, irmãos, onde o grito dos nossos desejos carnais são sufocados por uma vida tão íntima com Deus que eles são apagados. E eu creio que nós devemos buscar isso. Eu não consigo pensar na vida de Paulo, de João, pensando em fazer hora extra para ter uma casa bonita para mostrar aos outros. Eu não consigo pensar em João Batista lutando para não olhar para o rabo de saia. Irmão, eu não consigo. Na minha concepção, esses homens viviam vidas tão profundamente espirituais que pensar em igreja ou não para eles era absurdo. Eles estavam no meio da congregação. Eu creio, irmãos, que nós devemos buscar uma vida tão íntima com Deus que essas questões de meninos são jogadas para o passado e a gente tem a capacidade divina do alto de buscarmos águas mais profundas. O louvor é um instrumento para isso. Cantar a palavra. Cantar o que Deus fez, o que Deus faz, o, o que Ele prometeu, quem Ele é. É um instrumento para isso. Irmãos, há cânticos que mexem internamente com a gente. Todos vindo da palavra. Quando a gente está preocupado com alguma coisa, quando a gente está até indignado com algo, a gente canta a soberania de Deus, a gente entende, eu sei, Senhor, que todas as coisas cooperam para o meu bem. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor. Já imaginou o crente demitido, ao invés de botar a mão na cabeça, de se desesperar, de entrar no remédio para a depressão, cantar a soberania de Deus e entender, ele me tem feito bem Ele cuida de mim Ele tem zelo por pássaros e mato Imagine de minha vida Cujo qual os cabelos da minha cabeça estão contados Ele cuida de mim Ele é Pai É soberano Use a ferramenta do louvor, irmão a palavra cantada tem poder de nos encher do Espírito, de nos aproximar de Deus e de nos instrumentalizar contra o pecado, contra o desespero, que é uma forma de pecado, porque é uma desconfiança de Deus, contra a tristeza, contra a angústia, quanto luto exacerbado. Cante a verdade de Deus, irmão, que um dia iremos nos encontrar no alto com Ele. É. e no enterro daquele ente querido você não vai querer se jogar na sepultura com ele a tristeza vem irmão, isso é natural mas cante a verdade de Deus um dia tudo irá findar. e a gente compreende isso aqui não é o fim se aquele ente querido foi um justo vamos nos encontrar Cante verdades que lhe lembre essa realidade, senão ele é bom, ele é justo e não haverá ninguém no inferno que não se chame digno dele. Cante verdades que lembre da bondade de Deus e que você não está em casa, que tudo isso vai passar. Irmão, há um louvor e uma adoração para todo o veneno da nossa alma contaminada pelo nosso pecado. Há uma água da palavra de Deus cantada que pode nos levar, irmãos, ao remédio necessário. E segundo o apóstolo Paulo, podemos ser cheios do Espírito. Falando entre nós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Eu quero refletir agora, irmãos, como isso deve ser feito. Como a igreja primitiva, irmãos, cantava a palavra de Deus, nós também devemos cantar a palavra, devemos cantar as escrituras. No primeiro livro de crônicas, capítulo de número 29, verso 14, não precisa abrir para que a gente possa ganhar tempo, mas marque aí, depois você... Consulta para ver se eu não errei O texto vai dizer Porque quem sou eu E quem é o meu povo Para que pudéssemos dar voluntariamente Estas coisas Porque tudo vem de ti E das tuas mãos Tu damos Ou seja, o cântico que a igreja oferece a Deus Não deve vir de nós mesmos Mas dele Como há um cântico também Que diz essa realidade E das tuas próprias mãos te damos O melhor que a igreja tem a oferecer ao Senhor É o que nós temos dEle mesmo Então, querido, cante a verdade da palavra de Deus Cante as escrituras Cante a verdade dos textos Claro, ele também pode ser explicado E deve ser explicado como fonte de ensino Não há nenhum problema, irmão posso cantar que ele é soberano sobre todas as coisas, mas também pode dizer que ele pode tudo, que para o seu braço não há limitação, que para ele não há impossíveis, todas essas realidades, mesmo explicando, sendo explicadas, música, ela tem o poder de cantar a palavra de Deus, pois ela está sendo explicada, ensinada, que é um dos intuitos do cântico, Colossenses capítulo de número 1 do 13 ao 20 já dissemos bem como Filipenses 2 do 5 ao 11 que foi o texto que abrimos essa reflexão são a palavra de Deus, é a doutrina irmão, que está sendo cantada pela igreja e o que funcionou no passado para os santos, estabelecido pelos apóstolos não pode ser alterado pela igreja atual o que você canta se você canta lixo, tua alma vai comer lixo se você canta as escrituras, ela vai ser alimentada, teu espírito vai ser revigorado e você vai ser cheio. Agora, se você canta sabor de mel, você passa pelo corredor da igreja, olhando pelo desafeto, se é que você tem, porque crê de verdade, ama os seus inimigos. Mas por estarmos cantando esse lixo, a gente acaba levantando inimizade na igreja. Querendo estar no palco, ao invés de ser submisso ao Senhor. Hoje temos cânticos que contaminam e envenenam o povo de Deus e nós estamos consumindo tudo isso. Quem te viu passar na prova e não te ajudou pode até se arrepender, mas por ter brasas vivas na sua cabeça, porque não te ajudou, mas quando você teve a primeira oportunidade, você o amou. Essa é a verdade das Escrituras. Amar, ame aos seus inimigos. E não está cantando uma vitória carnal. Você brilhando em palco. Você não é popstar, você é servo. Irmão, nós não precisamos brilhar, irmão. nosso brilho está em Cristo. Você não precisa provar nada para ninguém. Você tem que ser fiel a Deus. Sabe essa agonia tão grande de demonstrar que a gente é alguma coisa, que a gente tem poder, que a gente faz e acontece, isso é carnal. É por causa desse tipo de música que trazem mais dificuldades da gente viver a realidade do sermão do monte. Eu quero é brilhar no palco. Essa história de virar outra face, que nada. Eu quero é que as pessoas me reconheçam, reconheçam o meu ministério. Essa história de dar capa quem pega a minha túnica. Ah, rapaz, eu sou trouxa Eu quero que meus inimigos estejam, estejam na plateia ou no palco Veja que lixo E muita igreja diz É verdade, Jesus faz Idólatra Você é um idólatra O culto que você pratica é o seu ego Você não precisa ser reconhecido por absolutamente ninguém, irmão. Lembre-se, Jesus não foi. O fim do seu ministério terreno foi gravado em uma cruz. O testemunho que você precisa ter é quando formos glorificados na presença de Deus. Isso é suficiente. Nosso caminho de vitória nesta terra Vamos atrair a maledicência dos pecadores E que assim o seja, se mentindo Eles disserem todo o mal contra nós Nossa única estrela é Jesus A resplandecente estrela da manhã Quem deve aparecer é Ele, não você Vigie essas músicas que lhe colocam no centro que coloca você na centralidade do cântico, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, para com isso, qual os teus sonhos? O carro do ano? Que miséria! Cante que a sua vontade seja feita, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum porque tu estás comigo Cante, irmão Cantar isso é confiar em Deus É animá-lo Despreze cânticos que lhe evidenciam E zele por cânticos que coloquem ele na evidência Ele deve estar no altar E não é palco Nosso Deus não é Deus de palco É Deus de altar é lugar de artista e muitas vezes pecaminosos, altar é lugar do santo. E é aos seus pés que nós devemos querer estar. Ouça o que você está ouvindo, que passe pelo crivo, que passe pela peneira da sua mente. Veja se está condizendo com a palavra de Deus. Veja se o que você está cantando é a verdade de Deus. Nos mínimos detalhes, irmãos. Porque lembre-se dos exemplos negativos que apresentamos na introdução dessa mensagem. Ele não vai aceitar qualquer coisa. Não é pelo fato de ser música que Deus abre os braços e aceita. Nosso Deus é um Deus rigoroso. E nós devemos ter zelo na apresentação de tudo que fazemos diante da sua presença. Para não sermos o próximo a usar o próximo Saul. Não podemos apresentar fogo estranho e sacrifício de desobediência diante da sua presença. Apresentar cânticos carnais diante da presença de Deus é afrontá-lo. É viver e cantar os valores das trevas. Deus não irá aceitar. Como diz o ditado popular, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que é música gospel é de fato louvor. Se si vigie e como oferta a Deus, atente para o que sai da sua boca. Não cante qualquer coisa, irmão. Não cante lixo para que você não consuma lixo. Um crente que aceita o louvor sem o que Deus falou através da palavra está apoiando o engano. Eu vou repetir. Um crente que aceita um louvor sem o que Deus falou através da Sua palavra está apoiando o engano. Quando nós, não, como nós cantamos uma música, deixa eu refazer que eu embaralei tudo aqui. Quando nós cantamos uma música que não tem o respaldo da palavra de Deus, nós cantamos o engano, nós promovemos o engano e nós enganamos. Engana é até uma palavra bonitinha. Nós mentimos. E a mentira não provém de Deus, mas de Satanás. Tem músicas mentirosas hoje na igreja, irmão? Tá assim, ó. Deus vai fazer acontecer. Aí tá, o crente se arrepia logo. Ó. O teu inimigo não vai... Cuidado, para a gente não estar tá cantando vingança barata aí, dizendo que é a verdade de Deus. Cuidado com o que você canta, com o que você escuta. Cuidado também com a falta de verdade, né? Porque às vezes não é mentira, mas a falta de verdade é perigosa. Porque cantar o vazio também não é cantar a Deus. Me desculpe aqueles irmãos mais quentinhos Mas que conteúdo bíblico tem Marcha irmão, marcha pastor, marcha igreja do Senhor O que você vai crescer, o que você vai aprender com isso Onde Deus vai ser glorificado com isso Se Deus quisesse marcha, irmão Ele ia para o 7 de setembro Ele não estabeleceria adoradores E me desculpe mas eu não vou promover engano para a igreja para agradar alguns. E eu repito, nos submeteremos a palavra. Ah, mas a Moisés, o senhor disse que marchasse, irmão, veio o contexto. Era de fato para marchar, para andar, caminhar. O povo de Deus. Né? Deus te deu uma cabeça pensante, por favor, use. Paulo aprendeu da ordem de Deus já da Moisés para machar, mas a gente não vê Paulo machando em canto nenhum nas escrituras. Fique com raiva de mim, não. Vá ao texto e me converta, se eu estiver errado. Pesquise. Procure para outros pastores mais espirituais do que eu. Ou nós, já que concordamos. Mas não venha me enfiar goela abaixo uma música que não traz o conteúdo da palavra de Deus. Entenda, irmãos, as escrituras é o pão vivo, é o nosso alimento. Quando a igreja canta uma música vazia, ela passa fome. Porque normalmente músicas vazias é consequência de um púlpito vazio. Porque beira o impossível, um culto com conteúdo doutrinário e um ministério de louvor que cante o nada. Um culto bíblico, um púlpito bíblico, vai produzir músicos bíblicos, louvores de adoração baseadas na palavra de Deus. E esse é o desejo do Senhor, irmão. Que possamos ofertar das suas próprias mãos, não cultos idólatras ao nosso próprio coração e aos nossos próprios desejos. Não cultos vazios de palavra, de divindade de fato, de conteúdo de Deus. Há tanta beleza em Deus para nós cantarmos, há tantas promessas gloriosas para nós adorarmos a Ele. E vamos cantar o vazio. Perdoe, irmão, mas quem já beliscou dos banquetes de Cristo não pode se contentar com esta. Vou poupar você. Quebra esses CDs que não glorificam a Deus, irmão. Pode ter nome de crente, mas, pastor, eu fico todo arrepiado quando eu boto. Se não canta a verdade bíblica, deve ser desprezada. E somente a verdade bíblica cantada é instrumento de enchimento do Espírito. Louvor e adoração é coisa séria. É oferta, irmão. O Senhor diz que quer na nova aliança, o seu desejo é sacrifícios de louvor. Sacrifícios de louvor. Não apresentamos mais sangue de cordeiro diante da sua presença. O adoramos. Como ele quer ser adorado? Lembre-se, os textos aqui cantados e aproveitados por Paulo, é inspiração divina. A música, o louvor, a adoração que você presta a Deus, poderia ser anexada à palavra de Deus? A igreja primitiva cantava tanto a palavra, cantava tanto a Bíblia, que Paulo aproveitou a música para ensinar a igreja. O louvor que você apresenta a Deus tem competência para ensinar? É a harmonia, a melodia e o ritmo associado à palavra? Se não for, não preste. Cante as escrituras. Cante a Bíblia Por fim, irmãos Eu quero dizer Que as escrituras apresentam O louvor e a adoração à música Como a, no a nossa mais doce obrigação Se Ele ordena que venhamos adorá-lo Nós devemos adorá-lo isso é obrigação, mas não com peso de obrigação, é privilégio. Por que obrigação? Porque Ele é Senhor e nós escravos. Mas por que doce e nominando ela como um privilégio? Porque nós não devemos fazer isso com peso? Pelo contrário, quando nós louvamos um cântico bíblico, nós somos os principais beneficiados. Salmo 96, 1 e 2 vai dizer Cantem ao Senhor um novo cântico Cantem ao Senhor Todos os habitantes da terra Cantem ao Senhor, bendiga o seu nome Cada dia proclamem A sua salvação Salmo 100, verso 2 Prestem culto ao Senhor com alegria Entrem em sua presença com Cânticos alegres Salmo 33, verso 1 ao 3 Cantem de alegria ao Senhor Vocês que são justos aos que são retos, fica bem louvá-lo, louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de dez cordas, cantem-lhe um uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. E aqui, irmãos, esse salmo nos aponta também, se nós pudermos acrescentar beleza ao cântico, isso deve ser feito. É claro, o altar não é lugar de espetáculo, a gente não precisa enfeitar Como algumas apresentações Sinfônicas aí Mas se der para acrescentar um pouquinho de beleza Por que não fazê-lo? Instrumentos O Senhor não é Deus sisudo né? Ao presbítero Ele diz que não deve ser sisudo Briguento, ranzinza mas, pelo contrário, como fruto ou componente do fruto do seu Espírito é a alegria, irmãos. E assim também devem ser os nossos cantos apresentados diante da sua presença. Aos justos. Fica bem. Louvá-lo. Colossenses, capítulo de número 3, verso de número 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. instruí vos e aconselhar-vos mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Perceba, irmãos, a música não deve ser algo desprezível. O cântico, o louvor, a adoração ao Senhor não deve ser uma escolha, uma opção do crente, não. Isso é nosso dever é a nossa mais doce obrigação Tiago capítulo de número 5 versos 13 ao 16 está alguém entre vós sofrendo faça oração está alegre cante louvores está alguém entre vós doente chame os presbíteros da igreja e este faça uma oração sobre ele ungindo com óleo e em nome do Senhor e a oração da fé salvará o um enfermo se o Senhor o levantará, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe perdoado. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para ser descurados, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E aqui, irmãos, ficamos com a declaração inicial de Paulo no verso de número 13. Você está feliz? Cante ao Senhor. Se submetendo a Deus, o louvor deve ensinar sobre Ele e, como consequência, é uma forma da igreja adorá-lo. Por fim, irmãos, quero lhe conscientizar que a adoração terá um lugar na eternidade. Escute, se porventura eu não lhe agradar muito, lamento por isso, mas somos servos de Deus eu quero dizer uma coisa, o ministério da pregação um dia vai acabar você não vai aprender mais de Deus com homens limitados como nós mas conheceremos como somos conhecidos mas o louvor não louvaremos a Deus pela, pela eternidade para com toda a eternidade teremos a oportunidade de estarmos em sua presença, louvando ao seu nome eternamente a adoração jamais acabará a adoração jamais findará. Seremos adoradores, irmãos, hoje e para a eternidade. Concluo essa mensagem dizendo que a nossa oferta não seja a razão da nossa destruição. Que aquilo que apresentamos diante de Deus esteja de acordo com a sua mensagem, com a sua palavra, com a sua verdade. Que os nossos cânticos o exaltem, declarando os seus feitos e não a nossa vontade a sua natureza e não nosso ego, que a igreja cante ao seu Deus e não aos seus propósitos. Fique de pé na presença do Senhor.